0: Prajem požehnanú nedelu, požehnané letničné ráno všetkým vás, ktorí nás sledujete, takisto tých, ktorých nevidím, ale viem, že ste tu v sále. Je tu skvelé, posledné dve, dva dni som sledoval turbulenciu online a môžem povedať, že sa tu buduje jedno skvelé momentum a ja si dovolím do tohto pridať niečo, ešte malý kúsok, aby tá hybnosť bola ešte väčšia. Posledných 45 minút som bol v backstage a som sa tam topil ako Olaf bez braku. Je to úžasná atmosféra, skutočne je tu Božia prítomnosť, je to mix pocitov, ktoré, ktoré vychádzajú z môjho zvnútra, z mojej duše, je tu Božia prítomnosť. A prajem naozaj každému jednému z vás, aby ste zažili to, čo je tu v tejto sále, ale som presvedčený o tom, že Pán Boh nie je limitovaný týmito stenami, nie je limitovaný a touto lokalitou, ale Pán Boh vie slúžiť vám doma vo svojich domácich cirkvách, domácich zboroch, tam, kde teraz pozeráte na streame, môžete zažívať Božiu prítomnosť skrze Ducha Svetého. OK. V roku 1763 na jednej rieke, veľmi známej rieke, možno ste o nej počuli z rôznych filmov, seriálov, v Mississippi sa nachádzalo jedno mestečko, ktoré založili francúzskí osadníci a nazvali toto mestečko Malý záliu. Dôvod, prečo mu dali toto názov Malý záliu, bol ten, že kúsok odtiaľ bolo mesto, bola jeho sestra, ktoré bolo známe ako New Orleans. A toto malé mesto sa stalo veľmi prosperujúcim mestom. A v polovici 18. storočia, kedy sa objavila taká priemyselná výroba, a výroba bavlny, a vznik tohto priemyslu spôsobil to, že toto mesto začalo veľmi prosperovať. A to až tak, že toto mestečko rodný sa stalo jedným z takých najrušnejších riečných prístavov v Amerike. Do konca 17. storočia boli v tomto meste továrne, mali tam školy, mali tam hotely, reštaurácie, mali tam množstvo infraštruktúry, krásne domy, množstvo ľudí, ktorí žili v tomto meste. A v skutočnosti sa hlasovalo, či toto mesto sa stane hlavným mestom toho štátu, ale no tri hlasy prehralo, takže takú veľkú vážnosť toto mesto v tej dobe malo. Ale stalo sa niečo, čo nemohol nikto predpovedať. Niečo, čo nemohol nikto predpokladať. Rieka začala v priebehu niekoľkých rokov meniť svoj tok. Zrazu sa začala odkláňať postupne, nie náhle. Nebolo to zo dňa na deň, ale v priebehu rokov prúd a rieka sa začali uberať iným smerom. Na začiatku 20. storočia toto mesto bolo od rieky vzdialené už 5 kilometrov. Všetok obchod, veškara prosperita, ktorá prichádzala prúdila po tejto rieke, všetky produkty, ktoré toto mesto malo, zrazu začalo chradnúť a vysychať. Veškeré benefity, ktoré toto mesto malo z toho, že bolo na rieke, že tady prebiehal obchod po tej rieke, začalo upadať. Všetko vyschlo. Takže to mestečko začalo pomaličky chradnúť. Už to nebolo také luxusné mestečko. Začalo zomierať. A keď si pozrete na internete, tak nájdete tam tieto informácie. A v podstate v súčasnosti sa z tohto mesta stalo mesto duchov. Mesto duchov. Viete, čo je mesto duchov však? A všetko, čo teda zostalo z tohto prosperujúceho mesta, je len nejaká prázdna rozpadajúca sa infraštruktúra, nejaký starý rozpadajúci sa kostol. Nie je tam žiadna činnosť, žiadna obchodná činnosť, nie je tam život, nie je tam to, čo tam bývalo. Je to prázdna forma mesta, prázdna škrupina. Neexistuje tam prosperita a neexistuje tam žiaden podnik, ktorý by vyrábal nejaké financie, prinášal financie a prosperitu. Nie je tam v uliciach počuť hluk, nie je tam počuť život. Všetko odišlo, keď odišla rieka. Toto je takým tichým svedectvom, ktoré dnes hlasno kričí pre mnohých kresťanov. Pre teba, pre mňa, pre nás všetkých. Bez ohľadu na to, koľko skvelých vecí Prúdi do tvojho života, bez ohľadu na to, ako sa ti darí. Ak ťa rieka niekedy opustí, zomrieš. Jan 7,37 hovorí, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ten, kto verí vo mne, ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svetý je riekou, ktorý dáva život. Ježišová prítomnosť je riekou živej vody v tvojom a mojom živote. A rovnako ako toto malé mestečko, keď sa korito rieky odklonilo, keď rieka išla iným smerom, toto mesto začalo vysychať, stratilo prosperitu, stratilo život, ľudia začali odchádzať a opustili všetko, čo tam mali. A to isté platí aj pre náš život ako veriaci To isté platí pre nás. Nie je žiaden rozdiel medzi týmto mestom a námi. Lebo všetky veci, ktoré máme, máme z toho, že sme požehnaní od Boha. Ak nemáme prúd, ak nemáme rieku, ktorá dáva život do našich životov, ak nemáme túto životodarnú silu Ducha Svetého, ak nás duch nevedie, ak nás duch nesmeruje, ak nás neusmerňuje, ak nás neobmedzuje, ak, ma, ak nie sme v prúde ducha, ktorý prináša veškeré Božie požehnanie, ktoré môžeš mať vo svojom živote a ktoré máš, všetky požehnania, všetky Božie úspechy, všetky Božie víťazstva, všetky Božie vyslobodenia, všetky Božie uzdravenia, toto všetko prináša rieka Ducha Svetého, to všetko prichádza skrze túto rieku. A ak sa rieka niekedy posunie, ak zmení korito a opustí váš život, potom všetko, čo viete a všetko, čo máte, môže vyschnúť a bude bez radosti a bude bez života. A bez ohľadu na to, čo pre nás momentálne, aké dobré veci prichádzajú, čo ešte máme, je treba byť vedomí, toho, vedomí si toho, že ak nás rieka opustí, všetko ostatné zomrie. My ako veriaci, ako kresťania, letnično-charizmatickí kresťania, musíme brať do úvahy faktor Ducha svätého. Už to tu zaznelo po minulé dni, aký je dôležitý Duch svätý. Kto je Duch svätý? A je veľmi dôležité, aby sme boli napojení na Ducha svätého. Musíme mať rieku, ktorá nás vedie. Musíme byť v prúde, ktorý nám ukazuje smer. Musíme vnímať jeho obmedzovanie v našich životoch, aby sme nešlapli vedľa. Musíme si byť vedomi toho, že on je ten, ktorý nás snaží sa dostať na miesto prosperity, na miesto, kde nájdeme svoj zámer a svoj zmysel. A je to skutočná rieka. Je to skutočná rieka. Nedostanete sa, počúvajte, keď hovorím o rieke, Určite viacerí z vás ste ako mali chlapci, malé dievčatá, niekedy chodili, chodili na rieku. Ja som vyrastal v Trenčine, kde kadial tečie riekavách. A v podstate, ak sa dostaneš do tej, do tej rieky, čo ja viem, pokolená, tak jednoducho si uvedomíš, že nemôžeš si tam robiť, čo chceš. Nedá sa to. Nie si úplne slobodný a musíš proste vynaložiť nejakú silu, aby si prekonal určitý odpor, lebo ten prúd ťa niekam berie. Ten prúd ťa niekam berie. On ťa obmedzuje. On vás ťahá. Je to veľmi veľmi silná vec. Pred asi mesiacom v apríli ja som vďaka korone robil niekoľko takých husárských kúskov, ktoré som v živote predtým nerobil a išiel išiel som sa ovlažovať, alebo ak sa to povie otužovať, tak uh, mal som tu možnosť teda vo februári, marci niekedy vyskúšať si, čo to je otužovanie, ale v apríli, keď som navštívil rodičov po 3 čtvrte roku lockdownu, tak sme sa vybrali s otcom a s manželkou z vlasti, sme sa vybrali k váhu, kde som využil situáciu, že som uh, tam bol, bolo pekné počasie, tak som musel ísť A. Ten prúd naozaj, to nebola hlboká rieka, ja našiel som si taký brod, kde to bolo také menšie, ale jednoducho, jak som sa tam dostal, tak som mal čo robiť, aby, aby som našiel tú správnu polohu na otužovanie, aby ma to niekde nezobralo na bok, aby som, aby som jednoducho nejaký ten čas vydržal minútu, dve, tri v tej vode proste v nejakej určitej polohe. Dalo mi to veľkú námahu a ten prúd naozaj bol taký, tá rieka bola, nebola moc hlboká, ale mal som čo robiť. Takže to je rieka ducha. Duch svätý reálne ho vnímaš vo svojom živote. Reálne cítiš jeho obmedzenia. A keď sa začneš uberať smerom, ktorým by si nemal, tak niečo v tvojom vnútri proste ti bude hovoriť, aby si tam nešiel. A budeš, keď sa budeš ťahať po veciach tela, po veciach očí, jednoducho zistíš, že to, že vnímaš vo svojom vnútri, že ideš do niečoho, do čoho by si ísť nemal a zrazu máš také nutkanie vo vnútri a hovorí ti, nerob to, nerob to, nechod tam, nepozeraj na to, to je istota, že vieš, že si spasený. Lebo duch svätý v tebe spôsobuje to, aby si nešiel do vecí, do ktorých ísť nemáš. To je duch svetý, to je jeho práca, to on robí. Tak vieš, že si spasený. Tak vieš, že máš ducha Božieho vo svojom živote. Že ťa bráni, že ti bráni, aby si išiel niekde, kde by si... Ísť nemal, robiť veci, ktoré by si robiť nemal. Je to duch Boží, ktorý to spôsobuje v tvojom živote. Tak vieš, že si spasený. <kým> Halleluja. To je sila ducha. To je sila ducha. A viete čo? Aj keď sa niekedy stane vo svojom živote, že spravíš, čo robiť nemáš, tak duch svätý spôsobí to, že ťa usvedčí o tomto hriechu. Ty činiš pokánie a dostane sa znovu do správneho vzťahu s Bohom. A môžeš znovu kráčať a môžeš znovu žiť a ísť správnym smerom. To je sila ducha. Ale ak vás toto presvedčenie opustí, ak táto obmedzujúca sila, limitujúca sila ducha svetého, ktorá vás drží späť od vecí, od ktorých viete, že by ste robiť nemali a sú vo vašom živote a viete, že nie sú správne, ak to niekedy umlčíte, ak ten hlas niekedy umlčíte, ak to budete len ignorovať, rieka sa pohne iným smerom. Rieka sa pohne iným smerom a duchovne zomriete. My nie sme len telo, ktoré má náhodou ducha. V Rímanom 8.5 hovorí, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Všimajte si tie slova v tom texte. A tým, ktorí sú podľa ducha, myslia na veci ducha. To znamená, že Bože, chcem byť človekom, ktorý žije, ktorý ide podľa ducha svätého. Nechcem žiť podľa tohto tela. Nechcem žiť, nechcem ísť smerom, ktorý mi, mi ukazuje žiadosť tela, žiadosť očí, pícha života. Potrebujeme byť ľuďmi, ktorí žijú podľa ducha. Lebo duch dáva život, duch dáva slobodu. Chcem kázať podľa, chcem byť kazateľom podľa ducha. Chcem byť mužom, otcom, manželom, ktorý je podľa ducha. Chcem pastorovať zbor, ktorý je podľa ducha. Je tu obrovská výzva pre nás, aby sme zostali podľa ducha. Aby sme šli tam, kam nás vedie duch Boží. A musíme byť ako Mojžiš, Boží muž. Bol tak duchovne riadený, tak duchovne vedený, že povedal, chcem, aby moje slova, aby moje postoje, aby moje skutky boli podľa teba, pane. A v exode 33.15 tam je napísané, ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Hovorí Mojžiš. Ak nepôjdeš s nami, ani nás, odtiaľ to nevyvádzaj. Môžeš hovorí, ak nebude tvoj duch so mnou, nepôjdem. Inými slovami, chcem ísť tam, kde ma vedie duch a nie telo. Nechcem nasledovať telo. Nechcem nasledovať nejaké svoje túžby, svoje postoje, svoje činy, svoju telesnosť. Chcem sa dostať do toku Ducha Svätého. Prúdu Ducha Svetého, ktorý ma brzdí a ktorý mi ukazuje správny smer, ktorým mám ísť. A keď ja začnem niečo hovoriť, čo by som hovoriť nemal, aby som cítil vo svojej duši, že ma niečo ťahá a hovorí, že toto, toto nehovor, pohne to mojou dušou. A keď sa začnem pozerať na niečo, na čo by som sa pozerať nemal, aby znova Duch Svetý pohol s niečím v mojej duši, aby ma upozornil a stiahol naspäť. To znamená žiť podľa ducha. Nechcem o to v živote prísť. Nikdy. A nechcem robiť v živote to, čo Boží duch nemôže požehnať. Nech nás Pán Boh oslobodí od našich telesných žiadostí. V Rímanom 8, 12, sa hovorí, preto sme, bratia, dlžníci, nie podľa tela, aby sme žili podľa tela, lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak vy skrze ducha robíte, umrtvujete skutky tela a usmrtíte skutky tela, budete žiť pretolkých, ktorých vedie Duch Boží. Jeden preklad hovorí, že dôkaz o tom, že si synom Božím je to, že si vedený, duchom a nie telom. Dôkaz o tom, že si Boží syn alebo dcéra je ten, že dovolíš duchu svetému, aby ťa viedol, že dovolíš Božiemu duchu, aby, aby prúdil v tebe, aby ťa usmerňoval, aby to nebolo tvoje telo, aby to neboli tvoje sebecké túžby, sebecké priania, egoistické veci a maniere. Takže vaše činy, vaše postoje, slova, predispozície, ktoré máme, Všetko toto je potrebné, naše túžby, všetky tieto veci potrebujeme dať do rieky Ducha Svetého, ktorý nás bude viesť smerom, ktorým On chce ísť. A to je dôkaz o synovstve. Ak sme vedení Duchom Svetým a nie telom. Vieme, že Pán Boh je hovoriaci boh. boh. Pán Boh nestvoril tento svet, nenechal nás tu napospas a aby sme sa tu trápili s našim životom. Pán Boh proste stvoril tento svet a aktívne vstupuje do neho, aktívne prichádza do našich životov, hovorí ku nám, a hovorí ku nám skrze Božie slovo najčastejšie. Pán Boh je hovoriaci. Boh, duch svetí si používa to Božie slovo, ktoré si ty čítáš, vnímaš, používa si ľudí na to, aby ťa usmerňovali. Takže Boh je hovoriaci. Pán Boh hovorí. Dokonca aj keď boli letnice, ktoré si dnes pripomíname, tak tam učeníci začali hovoriť jazykmi a hovorili tak, ako im duch dával vysloviť. A jednoducho Boh potvrdzuje aj touto udalosťou, že je hovoriaci Boh, že nie je tichý v úzadí hodinár, ktorý len dal do pohybu tento svet. Ale aj tu, priatelia, ja z pravidla nachádzam také dva extrémy, pokiaľ ide o ľudí, čo počujú Boží hlas, alebo ktorí hovoria o tom, že, že Duch Boží im hovorí. Na jednej strane sú takí ľudia, ktorí ktorí sa strašne veľa modlia a modlia, ale skutočne nikdy v tej svojej modlitbe neočakávajú na to, že pán k ním prehovorí v tej modlitbe, alebo že dostanú nejakú odpoveď. Nenajdu si čas na to, aby v tej svojej modlitbe načúvali Duchu svätému. Proste sa idú modliť, ale rozprávajú, 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 rozprávajú a to je všetko a neočakávajú naozaj, že pán Boh skutočne sa k ním prihovorí a že ich povedie. A potom je tu ten ďalší extrém, a druhý extrém ľudí, ktorí hovoria, že ducha svetého neustále počujú. A Boh im povedal, že kde majú, kde majú ísť natankovať. Hej? Boh im hovorí, že, že vieš čo, takéto cereálie si kúp. Nie takéto cereálie, ale takéto si kúp. Hej? Nie niec údené meso, ale kúp si ovsené vločky a podobné záležitosti. A myslím si, že tá rovnováha je niekde uprostred. Pochybujem o tom, že pán Boh niekomu povie, že má jesť ovsenné vločky a to by ti mala povedať tvoja váha. <rý> Takže pôjdeme sa ďalej teraz pozrieť. Uh, duch svet je reálny a chce nás viesť. Chce nás viesť. Galateanom 3.3 je napísané toto. Taký ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Inými slovami, Pavol, tu hovoríš, boli časy, keď ste boli v rieke Ducha Svetého. Boli časy, keď boli doby, keď ste boli v prúde. Boli chvíle, keď Duch Boží, Duch Svetý na vás mohol pôsobiť. Keď Duch Boží vás mohol otočiť, mohol zmeniť smer, ktorým sa pohybujete. Boli časy, kedy Boh chcel, aby si išiel tam a ty si šiel. Začali ste v duchu, bol si citlivý, na jeho hlas, na jeho túžby, na jeho presvedčenie, ale neskôr tu teda hovorí v tom texte a začali ste duchom a teraz završujete telom. Priatelia, nechcem toto, aby sme si mysleli, že to platí len pre galackých, galackých, kde to Pavol píše. Aj v súčasnosti okolo nás, aj my sami niekedy, proste častokrát, či už, alebo ľudia podnikatelia, keď začali podnikať s niečím, niekde, niečo, rozbiehali biznis, nejakú, nejakú živnosť, nejaký startup, proste tak na začiatku veľmi sa modlili v duchu, postili sa, modlili proste, čítali Bibliu. Alebo mladí ľudia, ktorí našli Ježiša, našli Boha, išli za ním, modlili sa, modlili sa za partnera, za manželku, za manžela, za to, aby mali prácu, job, rodinu, proste, aby sa im darilo, aby mali deti. A všetky tieto veci zrazu prišli do ich života, zrazu sú tam a títo ľudia proste, niekedy to slovo na nich, ktoré som čítal, platí. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Zrazu si úspechy, ktoré prišli do tvojho života, pripisuješ samému sebe. Zrazu si myslíš, že to, že sa ti darí vo svojom živote je vďaka tvojej múdrosti, kráse a inteligencii. Vďaka tomu, že máš šťastie. Priateľu, začal si duchom a teraz završuješ telom. Na toto si treba dať obrovský pozor a každý jeden z nás, nevynímajúc nikoho, aby sme nezakončili telom. Keď sa pozriem aj na náš zbor, na našu církev, keď sa pozriem teraz na vybavenie, na veci, ktoré tu teraz máme a, a spomeniem si 10 rokov dozadu, keď sme netušili, že telefónom sa dá streamovať a tak ďalej, jednoducho posunuli sme sa, posunuli sme sa strašne ďaleko, strašne ďaleko a, a ja už ako reálne nehovorím, teraz neospúvem minulosť, že by som sa chcel vrátiť do minulosti, kde nie sú kamery, televízie, kde mi tu neukazujú, že daj si vyššie mikrofón. Tak už nechcem, tá technika pomáha. A normálne, keď mi padne, tak by tu napíšu na obrazovke, vidím, že daj si je hore. Už sa nechcem vrátiť späť, lebo viem napríklad v mojom prípade, že neustále mi padá ruka dole. A, takže mne to pomáha a už je to, ako nechcem sa toho zbaviť, je to super, myslím, nechcem sa zbaviť tej techniky a týchto vymožeností, nechcem ísť naspäť. A keď mi padá ruka, tak zvuká tam už gombiky hore tlačia, aby ma bolo počuť. Nechcem ísť späť, ale uvedomme si proste, že, že napriek týmto vymoženostiam, napriek tomu, čo všetko dobre sme prijali, kde sme sa dostali, či v zbore, či vo svojich rodinách, v jednotlivých životoch, aby sme nezavršovali telom, aby sme neustále mali predispozíciu v sebe prísť, modliť sa a pýtať si Božie vedenie, pýtať si pomazanie Ducha Božieho, pýtať si Jeho prítomnosť. A priatelia, viete čo? Božia prítomnosť a pomazanie je práve tu na tomto mieste. Je to úžasné. Je to úžasné byť tu s týmito ľuďmi a slúžiť vám, ktorí nás teraz sledujete. Je to úžasné. A je to naozaj, aj keď toto slovo nemám rád, lebo strašne, strašne veľa krádov hovoríme v našich kruhoch úžasné, musím nájsť nejaké iné. Je to dobré, proste, je to skvelé. A naozaj Pán Boh je tu prítomný. Takže nehovorím o tom, aby sme sa vrátili niekde späť do, do, do minulosti a používali orgán, miesto tejto skvelej uh, chválospeky, ktorá tu bola za mnou, ale aby sme neustále potrebovali Ducha Božieho a opierali sa o Ducha Božieho v každej jednej veci, aby sme si pýtali Jeho vedenie, aby sme si pýtali Jeho po zapomazanie a nielen pre kazateľov, ale pre všetkých nás. Ak nás rieka niekedy opustí, ak ťa rieka niekedy opustí, tak zomrieš. Ak rieka niekedy opustí vás, váš život, vaše manželstvo, váš domov, vašu rodinu, všetko uschne. Odíde život. Domy budú prázdne a budú bez života. Budeš žiť v prázdnej schránke. Navonok to bude síce vyzerať ako dom, ale vnútri nebude život. Platí to pre manželstvo rovnakým spôsobom. Nenechajte rieku, aby vás opustila. My musíme byť vedení duchom a nie telom. Je potrebné, aby si sa vrátil k modlitbe, aby si sa vrátil k pôstom, aby si sa vrátil k čítaniu Božieho slova, štúdiu Božieho slova, aby si nechal priestor k tomu, aby ťa duch Boží znova usvedčil o hriechu, aby ťa viedol znova k posvetenému životu, späť k rieke. Ak ťa telo bude ťahať na jednu stranu, choď riekou, lebo ona ťa vedie k životu a telo ťa vedie k smrti. Čo môže spôsobiť, že rieka zmení svoje korito. Ako sa mohlo stať tomuto mestu, že sa odklonila rieka? Ako sa mohlo stať, že rieka, ktorá prinášala prosperitu pre toto mestečko, zrazu sa odklonila a zmenil sa jej smer? Som rád, že sa pýtate. Niekoľké ľudia študovali túto problematiku a prišli na jednu vec. Prišli na to, že problém bol v tom, že sa tam nahromadila súť. Postupom času, to nebolo zhodne na deň, ale postupom času sa tam nahromadilo toľko naplavenín bahna, štrku, sute, konárov a rôznych iných vecí, jednoducho, že prekážali tieto, tento, tento neporiadok toku rieky. A nestalo sa to zhodna na deň. Bola to len maličkosť na začiatku. Bola to len malá kopa naplavenín. Len trošku súte, Len trošku bahna. Ale... Ak necháš to tak, ak tieto veci necháš tak a nepomôžeš rieke, aby to odplavila, lebo je dôležité niekedy výjsť von, vyťahnuť bager alebo niekedy ručne a odstrániť tieto prekážky, ktoré sa hromadia v tejto rieke a zabranijú takému nepr- tomu nepretržitému toku, ale v určitom okamihu, ak sa toto nedeje, v určitom okamihu začne sa rieka rozhodovať, tak pre mňa je ľahšie ísť týmto smerom, lebo tuto mám strašne veľa prekážok. Je to oveľa jednoduchšie, ako sa snažiť preraziť niečo, čo sa tam neustále kumuluje. A z tejto jednej hromadky je druhá, tretia, veľká a zrazu je tam obrovská hrádza. Je tam kopec bahna, kopec trosiek, kopec štrku. A kým sa ani sa človek nenazdá a zrazu proste rieka je odtláčaná nielen o pár metrov, ale o kilometr, o dva, o tri a v tomto prípade to bolo opäť. A toto popisuje mnoho ľudí. Mnoho ľudí, ktorí začínali v duchu. Mnoho ľudí, ktorí boli kedysi plní Ducha Svetého. Mnoho ľudí, ktorí boli nažávaní, ktorí mali radosť z Božiej prítomnosti. Mnoho ľudí, ktorí bolo ponorených do Božieho slova, do modlidieb. Mnoho ľudí, ktorých, ktorí nachádzali radosť v Božích veciach. Chcem ti povedať, že ak boli obdobia v tvojom živote, kedy si sa radoval z toho, že si Boží syn, že si Božia dcéra a nachádzal si radosť z Ježiša, toto obdobie sa môže vrátiť. Ale postupne, ak rieka začne meniť tento svoj kurz, ty začneš umierať. Vo vnútri začneš zomierať. A neexistuje nič v tomto svete. Neexistuje nič v tomto živote, čo by mohlo nahradiť Ježiša. Neexistuje absolútne nič. A je mi úplne jedno, koľko peňazí máš, je mi úplne jedno, ako dobre zarábaš. Je mi úplne jedno, aký máš veľký dom, aký máš bazén, koľko zarobíš, koľko máš aut, koľko dovoleniek za rok absolvuješ. Moja rada pre teba je, nikdy nestrať rieku. Pretože ak stratíš rieku, zomrieš. Takže čím viac bahnáš trku sa nahromadilo na tomto mieste, tak nakoniec sa tok tejto rieky zmenil. Začala tiec tam, kde neboli prekážky začala s tým smerom, kde nebol žiadny odpor. A voda už do tohto mesta neprúdila. Trosky, ktoré tam boli naplavené, uzavreli vlastne to koryto a stalo sa z toho také mŕtvé rameno. Dokonca teraz, keby si tam išiel pozrieť, tak vidíš, na pohľad sa zdá, že to mesto má tam nejakú vodu pri sebe, ale to je stuchnutá, stojatá voda. Keď niečo hodíš, nejakú papierovú loďku, tak stojí na mieste. Nie je tam žiaden prúd, je to mŕtvé rameno stojatej a stuchnutej vody. Neexistuje tam život kvôli tomu, že tam nie je prúd. A toto mesto vystihuje taktiež mnohých kresťanov. Návodno vyzerajú, akoby by mali život, ale je tam prúd, je tam Duch Boží, ste vedení Duchom Božím? Je obmedzujúca sila Ducha Božieho v tvojom živote? Je taká silná, že nerobíš veci, ktoré by si robiť nemal? A ideš smerom, ktorým ťa Boží Duch vedie? Si na mieste, kde ťa Duch Boží vedie a tvoja viera je silnejšia a svoje posvetenie, nestráca svoje presvedčenie nasledovať Krista? Priatelia, buď sme podľa tela kresťania, alebo sme podľa ducha. A nedajme sa v tento čas, v tomto období, v ktorom žijeme, nedajme sa oklamať. Nedajme sa oklamať. A ja stále verím, že duch svetý, keď má kontrolu nad našimi životmi, tak nás vedie tým správnym smerom. Tak nás vedie k životu. K polnosti. A ak neumožníme, aby rieka zmila trosky, naplaveniny v našich životoch, zmila bolesť, zranenie, žiadosť očí, žiadosť tela, píchu života, zmila horkosť a neodpustenie, zmila to, keď hovoríme s leoniekom, zmila naše zlé postoje, tieto veci začnú prehradzovať. Korito. A spôsobia, že rieka sa vyberie iným smerom. A zrazu sa môžeme prebudiť ako Sámson. A to si neprajme, aby sa nám stalo. Aby od nás v duch Boží odišiel. Všetko, čo máš vo svojom živote, tvoj úspech, radosť, rodinu, Z vášho vnútra budú tiecť rieky živej vody. Všetky tieto veci, čo som spomínal na začiatku, radosť z máželstva, z rodiny, z práce, ktorú máš, tá radosť nepramení len z týchto vecí, ale z toho, že je to rieka, ktorá vyteká z teba. Je to rieka, ktorá obmýva všetko. Je to rieka, ktorá zbavuje zlozvykov. Je to rieka, ktorá zbavuje hriechov a zlých návykov. A proste ja viem, že pán Boh skrze svojho svätého Ducha koná i dnes i teraz. A snaží sa znova zobrať opraty života pod svoju kontrolu. Budíš, ješ priateľu za telom, alebo ideš za duchom. A ja ďakujem Bohu za Ducha svätého ktorý ťa bude obmedzovať, ktorý ťa bude limitovať a bude ti to ukazovať citlivým spôsobom. A umie toto bahno, umie tie hromady veci, ktoré sa nakopili v tvojom živote, na veci, ktoré ťa stiali na dno, ktoré ťa stiahujú na dno. Umie ťa dočista, zbaví ťa hriechu. On nám pomáha žiť spravodlivo. Bez moci Ducha Svetého sme bez pochyby, bezmocní prekonať hriech v našom živote. To sa nedá. Je to naša nová prírodzenosť v Kristovi, ktorá môže prekonať silu hriechu, ktorá nás tlačí k zemi a silu nepriateľa, ktorý sa snaží nás zničiť. Veď zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Tento nádherný text hovorí o tom, že sila hriechu je nahradená Božou mocou. Božou mocou. Preto lietadla lietajú, keď sa pozrieme, tak oni nezrušili gravitačný zákon. Oni využívajú aerodynamický zákon a preto tóny kovu, tóny železa môžu, môžu lietať. Gravitačný zákon stále funguje a stále platí. Ale je tu iný zákon. Aerodynamický zákon. A preto lietadlo letí. A rovnakým spôsobom zákon ducha spôsobí to, že ty si v tele hriechu. Ty žiješ vo svojom tele, máš tiky, zombie sa dere von z teba, telesný, starý, si náchylný na to, ale tento nový zákon ducha spôsobí to, aby si obstal. Aby si obstal. A to potrebujeme. My potrebujeme, priatelia, aby rieka ducha Božieho nás opláchla, aby nás zvlážila, aby nás prečistila, aby odstránila všetok odpor ktorý kladieme duchu svetému. Keď tá rieka išla iným smerom, ľudia sa mohli rozhodnúť. Buď zostaneme tu a zomrieme, alebo pôjdeme tam, kde je rieka. Aj dnes máš rozhodnutie. Aj dnes máš rozhodnutie vo svojej moci. Ak vnímaš vo svojom živote, že rieka ducha svätého je už niekde inde, a ty si zaspal na mieste, kde je len už stojatá, stuchnutá voda, tak ťa chcem pozbudiť, aby si sa postavil a išiel tam, kde je rieka života. A išiel tam, kde tečie prúd. Išiel tam, kde je Boh. Ak rieka zmení smer, zmeň ho aj ty. Choď s ňou. Alebo zomri. Myslím, že jednoduché riešenie. Myslím, že odpovede je jednoduchá. Zostaň zapálený. Zostaň zapálený. Zostaň zapálená. Buď v Božom slove. Ak niekedy vnímaš, že ťa opustila rieka, církev, skupinky, priatelia, bratia, sestry, to je miesto, kde je rieka, ktorá prináša život tvojim vzťahom, ktorá prináša občerstvenie medzi vami, manželstve medzi vzťahmi, na pracovisku, medzi vzťahmi v manželstve, medzi rodičmi, medzi deťmi. Všetko toto zúfalo potrebuje rieku Ducha Svetého. Ak by sme boli teraz úprimní, koľky z vás by ste povedali na otázku som podľa tela, žijem podľa tela alebo žijem podľa ducha? Môžete si zodpovedať sami. A moja výzva pre teba je, aby si teraz možno sa postavil zo svojho gauču, zdvihol svoje ruky k nebu a povedal, Bože, nech rieka Ducha Svetého ma zaplaví, nech očistí všetky nánosy, nech zoberie všetko z môjho života, čo tam nemá byť. A ja chcem byť človekom, chcem byť mužom, chcem byť ženou, ktorá žije nie podľa tela, ale podľa Ducha Božieho. A ja viem, že Duch Boží to teraz spraví. Amen.